0: Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka, auf. Mein
1: Wer schlechtere Laune hat, das wurde bei Tiki Taka nach diesem dritten La Liga Spieltag getweetet. Und ich glaube, Alex, ich... Glaube ich, könnte der sein mit der schlechteren Laune. Unverdienter Punktverlust äh, bei Real. Irgendwie Atletico hat zu so spät gewonnen und dann gab es irgendwie, wie wir bei Real total schon dachten, keine Bombe à la Pogba. Also auch auf dem Transfermarkt ist da nichts mehr, nicht mehr viel passiert, oder? Alex, was glaubst du? Hast du vielleicht die schlechtere Laune?
2: Ich glaube, das hält sich in Grenzen. Ähm, es ist Dienstag früh. Warum nehmen wir erst Dienstag auf? Natürlich wegen dem Transfermarkt. Du hast das schon angesprochen. Wir haben. Eine gewisse Bomber abgewartet, doch die Bomber kam nicht, ne? Es gab keine Transferbombe,
1: auch das werden wir thematisieren.
2: Und dann sprechen wir über unsere Launen gleich. Genau,
1: unsere Launen. Herzlich willkommen, ihr hört Tikitaka, das ist jetzt schon unsere fünfte Folge hier bei dem La Liga-Podcast, bei mein -sport -podcast Da wollen wir uns erstmal auch bedanken bei euch, denn das Feedback, was ihr bisher so gehört und vor allem auch gelesen haben, Alex, das ist sehr positiv und freut uns auch und äh, ja, im Endeffekt bestätigt uns darin, in dem, was wir tun und dass wir einfach, ja, regelmäßig, jede Woche über Primera Division und alles, was so im spanischen Fußball passiert, reden wollen. Ähm, falls jetzt vielleicht jemand das erste Mal einschaltet und uns schon mal was empfohlen hat, hier, hör mal bei Tiki -Taka rein. Ähm, ich bin Nils Kern, ich bin der Chefredakteur bei Real Total und äh, mir gegenüber sitzt auf der an, am anderen Ende der Leitung sitzt Alex troika Alex, du bist Chefredakteur bei Barca Welt wiederum, also genau das gleiche wie Real Total Fachmagazin über den jeweiligen Verein und da haben wir uns seit ein paar Wochen zusammengetan und reden jetzt regelmäßig über La Liga. Ich kann da mal, ich habe da auch, hast, du hast auch ein paar Kommentare gelesen, ich kann mal hier von El Maestro 1999 bei Apple Podcast den Kommentar vorlesen, den fand ich sehr schön. Man merkt wirklich, dass die beiden echt Ahnung haben und Experten sind. Oh, das geht doch schon mal runter. Das
2: geht gut runter, allem am Morgen, das geht runter wie so ein schöner warmer Kaffee, das muss man schon sagen. Ja, wir haben letztes, letzte Woche dazu aufgerufen, wir sind jetzt neu bei Apple Podcast endlich, das ist, hat ein bisschen gedauert, bis die uns überprüft haben. Aber lasst uns natürlich gerne ähm, Bewertungen und Kommentare da. Ähm, wir sind natürlich dankbar für jedes Feedback.
1: Ja. Hast du noch einen Kommentar vorzulesen? Irgendwas? Soll ich einen vorlesen? Na gut.
2: Selbstbeweihräucherung quasi. Ei, ei, ei. ja komm. Der Kollege Buschi0512 schrieb, auch schön, dass nicht immer nur ausschließlich über die beiden Schwergewichte gesprochen wird, also er meint Real und Barca, sondern genau. wirklich alles um La Liga thematisiert wird und tatsächlich, genau. ne, der Podcast heißt nicht umsonst Tiki Taka der La Liga Podcast, natürlich sprechen wir über Real und Barca, aber eben komplett über die ganze spanische genau. Liga, auch über die anderen Vereine, das ist unser, ja. die Prämisse unseres Podcasts und ja, wir hoffen, das kommt weiterhin gut an bei euch.
1: Genau. Und da soll es in dieser fünften Folge natürlich auch drüber äh, gehen, auch was Sevilla so gemacht hat, was Bilbao jetzt eine neue Tabellenzweite gemacht hat, äh, Atletico aus einem 0-2-3-2-Sieg gemacht noch am Sonntag. Also da kommen wir später noch zu vorher, weil es irgendwie doch ein bisschen aktueller ist und vielleicht auch dem einen oder anderen Fan wehtut. Das Transfertheater. Es ist irgendwie zum Glück zu Ende mal wieder, hat man es irgendwie geschafft. Und ja, wie wir bei Real Total schon angekündigt hatten, wird, obwohl sie dann sagte, bis Montag kann alles passieren, eine Bombe, zwei Bomben, wird keine, ist auch keine Bombe mehr gekommen. Also man war irgendwie an Pogba so halb noch dran, aber konnte sich da keine Hoffnung machen. Bruno Fernandes konnten wir nie bestätigen und ja, so gesehen ist dann am Montag, am dem Deadline-Day, nur noch dieser wie erwartet. Navas für Areola über die Bühne gegangen. Oh, ist äh, nachvollziehbar, weil Navas ist nicht mehr die klare Nummer 1. Jetzt der französische zweite Nationaltorhüter stattdessen in Madrid als Ersatz für Couture. Ist schon ganz nachvollziehbar. Oder Alex, wie siehst du das? Ich finde es interessant, weil Areola war ja die Nummer 1 bei PSG und geht jetzt Na, letzte Saison nicht. War er so. nicht die Nummer 1? Hat, hat eher Buffon noch gespielt. Davor war er immer mal die Nummer okay. 1, aber da ist ja auch ständig ist mal ein Trapp da. oder. Ja, Sie, aber auf jeden oder? Fall ist er jetzt ja klar, die Nummer 2 bei Real.
2: Ja. Also da gibt es ja gar keine Einsatzchancen, außer in der kopper wahrscheinlich. Wie ja in Spanien üblich, ne, dass der zweite Torhüter ja. immer die kopper bekommt. Aber er geht ja trotzdem klar einen Schritt runter, ne? weil nochmal bei PSG hat er ja trotzdem seine Einsätze bekommen und die wird er jetzt bei Real so. nicht kriegen. Und gleichzeitig, Navas will halt die Nummer 1 sein und ist jetzt die klare Nummer 1 bei PSG zu sein. Stellvertreter ist Sergio Rico, der ja, ja als Nummer zwei das zu PSG klar. ging, ne? Genau. Auch interessant.
1: Ja, aber nochmal kurz, Ariola, also dem wurde halt angeboten, hier ein Jahr Real Madrid, hast du Bock? Äh, wer sagt da nein? Da würde ich mich schon auch mal auf die Bank hoffen. Der kann vielleicht dann nochmal ein sechstes Gruppenspiel in der Champions League machen, ab und zu mal ein Ligaspieltag, englische Woche, damit Courtois nicht irgendwie die volle Belastung hat, denn Pokalspiele gehen für Real Madrid auch erst im nächsten Jahr los, also nicht erst im November, Dezember, wie sonst. Da gibt es neue Regelungen, also der wird, schon, der wird schon auch seine 1, 2, 3 Einsätze kriegen noch in diesem äh, im Rest von 2019 aber klar, er ist die klare Nummer 2 und so wurde das kommuniziert und von dem her bin ich damit dann auch einverstanden. Nicht ganz einverstanden bin ich mit diesem ganzen Theater, was sonst so im Sommer passiert ist, also man hat ja, ich habe nochmal ein paar Gerüchte rausgekramt, die könnt ihr auf meinem Twitter-Account äh, nochmal sehen, Nils Kern17, so was, was da alles geschrieben wurde, Comment bei Real Madrid auf dem Wunschzettel, Lukas Vazquez, entscheidet er sich für Arsenal oder Bayern, er hat die Wahl, Bruno Fernandes, alles so Dinge, die wir bei Real Total nie thematisiert hatten, weil es da einfach nichts Handfestes zu gab und was ich einfach schade finde, dass dann äh, ja, so viele Medien drauf auf diesen Gerüchtezug aufspringen und dann so ein Riesentheater machen, aber das kennst du Alex ja bei Barcelona auch ganz gut, da gab es ja um diesen Brasilianer nicht nur ein Titelblatt, nicht nur zehn, sondern da war eine Menge los in den Ta letzten Wochen. Ja,
2: tatsächlich, äh, wir sprechen von Neymar, es gab einen wunderschönen Tweet, den ich ähm, geretweetet <lacht> habe, ein User auf Twitter, hat alle Titelseiten der Sport und Mundo Deportivo in eine Collage zusammengefasst, nur ähm, dieses Sommers, in ja. denen Neymar auf der Titelseite vorkam und wie viele und sind. in dieser Collage sind 55 Titelseiten zu sehen, wohlgemerkt Unfassbar. nur von Sport und Mundo Deportivo, also nur die beiden katalanischen Zeitungen ja, ja richtig krass hm. müsst ihr euch mal anschauen, da es ist die ganze ba Breit Bandbreite pardon, ähm, zu sehen natürlich hier Neymar a punto also kurz, steht kurz bevor dann alle möglichen äh, ähm, Überschriften, immer wieder Neymar ja. kommt, Neymar vor, vor dem äh, Abschluss Neymar kurz davor bei Bass zu unterschreiben, also die Munde ja. Deportivo und die Sport nerven da wirklich, das muss ja. man einfach so
1: sagen Dieses, ja. diese Seifenufer nervt und ja es kam nichts immerhin bei. Raus, man, ne? muss, man muss differenzieren. An dem Gerücht war ja schon so gesehen ein bisschen was dran. Die Vereine haben ja verhandelt und ob dann jetzt ein Semedo und ein Rakitic und noch ein Dembele gefordert, geboten wurden, sei dahingestellt. Aber die Vereine haben ja wirklich miteinander sich getroffen und verhandelt. Ja, also das so ein, zwei Titelblätter waren da schon gerechtfertigt, aber in der Masse. Es ist immerhin ein anderes Gerücht als jetzt, was wir so bei, wie ich eben vorgelesen habe, gucken. Coman oder Lukas Vasquez oder auch Bruno Fernandes, wo es einfach nichts Handfestes zu gibt, was dann einfach lächerlich ist, drüber zu schreiben. Auch so diese angebliche Jovic-Leihe zurück zu Frankfurt, was einfach an den Haaren herbeigezogen war. Sowas schmerzt und nervt mich dann nochmal mehr als jetzt dieses ganze Neymar-Theater, auch wenn das viel zu aufgeblasen war. Auch rund um äh, Real Madrid gab es ja auch immer Gerüchte und ich glaube, angeblich wurden Bale Navas und äh, wer was noch Rahmes angeboten, groß war zwischendurch auch mal mit dabei. Also das ist einfach da, da, da würfeln irgendwelche Redaktionen, haben so einen Würfel <lacht> mit irgendwie sechs, acht Seiten und auf jene ist ein Spielergesicht und dann hier, dreimal das du werfen und dann, dann haben wir schon ein neues Gericht zusammengeschustert. Ja, das nervt, aber na, dafür habt ihr ja dann wiederum, liebe Zuhörer, Real Total im Barca-Welt, wo diese Gerüchte ein bisschen eingeschätzt werden und dann auch mal geguckt wird, wo ist was dran, hier kann man auch mal, wir können auch mal nachfragen bei anderen Experten oder ja, bei Beratern, aber nur um das mal so zu zeigen, dass es nicht immer nur die Gerüchtemeldung gibt, es, es geht, gibt auch einen anderen Weg. So ist es, so ist es. Ja. ja, tatsächlich, der Weg von Neymar
2: ging nicht zu Barca, schöne Überleitung, ne? <lacht> Ja, er muss jetzt bei PSG bleiben. Was, ja, was hältst du davon? Was, was denkst du über die ganze
1: Seifenoper? Ich kann noch nicht so genau einschätzen, ob Tuchel jetzt äh, immer ein bisschen Vorsicht hat walten lassen so. PSG hat ja angeblich auch die Ultras irgendwie geblieben beten, ruhig zu bleiben und jetzt nicht unbedingt äh, ja, Five-Konzert für Neymar zu veranstalten. Also man wird und muss schon jetzt irgendwie mit ihm klarkommen. Es ist ja irgendwie ein bisschen ähnlich äh, wie Bale bei Real, der ja auch schon von Zidane verabschiedet wurde ja. und abgeschrieben wurde und war nicht in den Planungen. Das haben wir bei Real total schon im März als Erste geschrieben. Aber da sieht man jetzt, dass es doch funktionieren kann, wenn man dem Spieler das Vertrauen gibt. Und Bale gehört aktuell noch zu den ja, besten Matriläen, auch wenn da noch nicht so viel Sonne scheint, am Horizont noch viele Wolken sind, aber er hat jetzt erst auch mit seinem Doppelpack beim 2:2 in Villarreal gezeigt, dass er da drüber steht, dass er nicht rumbockt, sondern irgendwie die Leistung noch bringt und das könnte auch die Vorgehensweise oder das Beispiel sein, was Paris sich jetzt bei Neymar erhofft, ob da der Spieler auch den Charakter hat oder den Schneid da jetzt ja, drüber zu stehen und wieder die Leistung zu bringen, auch um sein Marktwerk irgendwie zu halten, um vielleicht doch noch im Winter, da hat Bass er ja schon mal Coutinho irgendwie geholt. Ob da, das da vielleicht noch was passiert, das wage ich noch ein bisschen zu, zu bezweifeln, aber ja, Tuchel muss ihn irgendwie wieder hinbiegen. Ich bin
2: gespannt, also aktuell muss man ja echt sagen, gibt es ja nur Verlierer, ne? der Größte ist natürlich Ney, ähm, ja. der unbedingt weg wollte, der keinen Bock hat mehr auf, auf PSG, der, das hat er ja wirklich ähm, eindeutig zu verstehen gegeben durch seine ja. verschiedenen Andeutungen auf Instagram und das Schwänzen Trainings, des ähm, Trainingsauftakts Schwänzen, genau. und so weiter ja. und so fort. Ähm, mhm. Die Fans haben ihn dann verunglimpft beim PSG-Heimspiel. Die Ultras haben mhm. ihn beleidigt ne, mit Bannern und mit Sprechgesängen. Ja. Ähm, also richtig, richtig krass natürlich. Ihn jetzt zu integrieren wird schwierig für PSG. Mhm. Nur nochmal: der hat keine Lust bei diesem Verein mehr zu bleiben und muss jetzt bleiben. Muss man natürlich auch immer sehen, wie das sich auf die Motivation eines Spielers ausschlägt, denn jeder ist da anders. Klar, du sagst, du ja. hast Bale richtigerweise angesprochen, der hatte Bock bei Real zu bleiben, der wollte halt nicht weg und Neymar ja. ist halt das Gegenteil, der hat ja. halt gar ja. keine Lust mehr auf PSG Verstand. und dazu ist ja Neymar auch bekannt dafür, ein klein wenig eine Diva zu sein. Von daher Kleine. bin ich da wirklich gespannt. Also aktuell gibt es nur ja. Verlierer, der zweite ist natürlich Barca, die. Ähm, mhm. sich natürlich bemüht haben um ihn, die quasi sogar Rakitic angeboten haben, dem Dembélé, ja, die mhm. konnten sie nicht nicht überzeugen und die sind jetzt natürlich bestimmt unzufrieden. Also das mhm. kann, kommt auch nicht gut an bei einem bei einem Spieler, ne? Wenn dich de, dein Verein quasi wegschieben will, abschieben möchte und ja, von daher ist auch Barca ein bisschen ein Verlierer logischerweise und natürlich PSG, die eben einen Spieler haben, der keine Lust mehr auf sie hat, der 36 Millionen im Jahr verdient. Ja, also die ganze Chose, diese ganze Seifenoper. Puh.
1: Ist für den Moment vorbei, aber es wird ja auch wieder weitergehen. Also heute die Sportblätter schreiben ja schon wieder, es wird äh, weitere Angriffe geben. Dann im nächsten Sommer auf jeden Fall, vielleicht ja doch schon im Winter. Oder was denkst du, ist das unrealistisch, so wie ein Coutinho damals, der dann doch plötzlich noch geholt wurde im Winter? Also ich habe tatsächlich schon vor, ich glaube locker einem Monat oder so, glaube ich,
2: getwittert, dass ich... Glaube, dass sie im Winter, also Barca im Winter einen neuen Versuch starten wird. Einfach weil sie, weil es jetzt a nicht möglich war, weil PSG warum auch immer von ihrer Forderung nicht, nicht runterging. Ähm, Im Winter wird Barca natürlich ein bisschen mehr Kohle haben. Warum? Weil sie, weil sie bis dahin in der Champions League Geld verdienen, weil sie natürlich durch die ganzen Heimspiele enorm viel okay. Geld ähm, einnehmen, weil sie jetzt ein paar Gehälter losgeworden sind dadurch ein bisschen mehr Budget haben, weil Sponsoren reinkommen werden, diese vielleicht Bankdarlehen, ne? ist ja immer so eine so eine Sache, bis mhm. im Winter kannst du wieder vielleicht ein ba Bankdarlehen aufnehmen, das du jetzt nicht bekommst, weil sie haben ja jetzt schon für, für Griesmann schon ba Bankdarlehen ja. aufgenommen, wie ich gelesen habe. Mhm. Also in sechs Monaten kann auch das wieder anders aussehen, wenn sie quasi das für Griesmann zurückzahlen, weil sie eben Geld eingenommen haben, können sie vielleicht ein neues Vernehmer aufmachen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es im Winter weitergeht. Mhm. Ähm, ob es natürlich dann machbar ist, im Winter so einen Kracher zu holen, üblicherweise ist das ja sehr unwahrscheinlich oder sehr, sehr, sehr selten. selten ne? ja. Coutinho ist da ja. die ganz, ganz große Aufna ja. Ausnahme. Torres,
1: Coutinho. Das genau, war's
2: ansonsten wechseln <lacht> ja solche Kaliber im Winter eigentlich ja. nie die Vereine. Ähm, von daher, ja, spätestens nächsten Sommer wird es losgehen. Ja, dazu ja. habe ich auch eine Story. In Spanien wird jetzt schon berichtet, dass Barca meint, zu wissen, dass Neymar eine 170 Millionen Ausstiegsklausel haben soll im Sommer. Dazu sagen mir meine Quellen, dass das Quatsch ist, denn ja. in Frankreich, in der Ligue äh, gibt es keine Ausstiegsklauseln. Ausstiegsklauseln ja. in Frankreich sind verboten und trotzdem berichten die Spanier, dass es eine 170 Millionen Klausel gäbe. Also du siehst auch da,
1: auch das geht es jetzt schon wieder weiter, ne? Im ähm, buntes Treiben. Genau, und, aber ich glaube, der Al-Khelaifi hatte auch letztes Jahr schon mal als Real ja. da ein bisschen dran war tatsächlich, weil Neymar ist ja für den Peres so eine kleine Obsession, auch wenn, wenn das in diesem Sommer P Sidani ein bisschen ausgeredet hat. Äh, damals hatte, glaube ich, schon der Al-Khelaifi äh, irgendwas gesagt wie, sowas gibt's nicht und es ist unmöglich, eigentlich Neymar aus Paris wegzueisen, weil er auch irgendwie so einen richtig festen Vertrag unterschrieben hat. Also quasi, er ist verpflichtet, diese fünf Jahre dafür, was er unterschrieben hat, dort zu bleiben. Also das ist so viel Dubioses und Unwahrheiten im Umfeld und Vereine, die irgendwas berichten, um auch was zu lancieren. Das hatten wir schon im Podcast am 26. August, die These schon aufgestellt, Neymar wird in Paris bleiben, eben auch, weil sich da nicht leisten kann, weil die madrid nicht bestätigt werden konnten von mir. Also das ist einfach viel zu viel. Ja. Theater drumherum, aber 2020, nichts ist unmöglich, oder? Womöglich oh, nicht, aber wie gesagt, wenn die,
2: diese 170-Millionen-Klausel existiert nicht, ähm, laut einem Journalisten aus Paris, der eben PSG covert, mit dem ich gesprochen habe, aber das hält halt die spanischen ähm, Boulevardmedien, würde ich jetzt fast schon sagen, ne, ähm, nicht davon ab, da ständig irgendwelche News zu lancieren, ja. Headlines zu generieren und
1: ja. ja. Die Thematik, die Seifenoper am Leben zu halten. Und so ist es dann auch bei den Königlichen bei Real Madrid. Dort heißt es natürlich auch schon wieder weiter, äh, es wird weitere Versuche bei Paul Pogba geben. Im Endeffekt ist das auch ein Spiegelbild zu Eden Hazard. Im letzten Jahr, da hat man sich finanziell auch nicht einigen können mit Chelsea. Damals hat man auch den Fehler gemacht, vielleicht zu sagen, ah vielleicht schaffen wir es noch eine Saison ohne Hazard. Gehen noch nicht auf die Forderungen. Chelsea ein, also im Jahr 2018 hat sich im Nachhinein jo, dann als Fehler herausgestellt. Es war eine sehr, sehr schlechte Saison. Jetzt ist Hazard da. Jetzt hat man auch bei Pogba gebohrt, weil er nun mal der Wunschspieler von Zinedine Zidane ist. Auch das haben wir bei Real Total schon im April, März berichtet, seitdem Zidane zurück ist. Äh, man war in Verhandlungen, aber wenn United irgendwas zwischen 150 und 200 Millionen verlangt, äh, muss dann da Real Madrid mitgehen. Ich glaube, man hätte da irgendwie noch... <lacht> mehr versuchen müssen, aber das sagt sich jetzt einfach man weiß ja dann doch nicht genau, was hinter den Kulissen passiert ist, klar ist, es hätte noch einen Mittelfeldspieler gebraucht Eriksen im nächsten, nächsten Jahr ablösefrei, Und da weiß man auch nicht, wie viel Levi, äh, der Tottenham-Boss für verlangt hat, also auch da schwierig jetzt ein Urteil zu fällen, ob jetzt Peres da versagt hat oder nicht auf dem Transfermarkt ich denke mal da, er war schon bemüht hat da nicht geklappt bei einem Pogba. Auch Van de Beek irgendwie so wird, kommt er jetzt nächstes Jahr oder schon im Winter. Äh, viele Dinge offen, aber zumindest bei den drei Sachen können wir sagen, bei Real total da ist schon mal mehr dran als jetzt bei einem Bruno Fernandes. Und so gesehen ist auch der Wunsch, der Traum von Pogba und Sidan, eben Pogba noch nicht ganz äh, geplatzt. Naja, Seifenopern hier, Transferfenster ist jetzt zu. Es ist trotzdem noch ein bisschen was passiert am Montag in La Liga. Ihr seid noch ein Spieler losgeworden, Alex. Genau,
2: wir haben ähm, Barca hat Rafinha an Celta Vigo verliehen, ähm, was ich gar nicht verstehen kann. Das muss ja. muss hören. ja. Was heißt erklären? Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, <lacht> aber nee, tatsächlich kann ich es äh, etwas erklären. Und zwar wollte der Spieler einfach weg. Ähm, der war nicht mehr glücklich bei Barca. Der hat keine Einsatzchancen auf auf mittelfristige Sicht gesehen, denn er kam zwar in den ersten drei Spielen zum Einsatz, aber auch ja. nur weil Suarez, Messi und Dembele verletzt sind sprich da hat er in allen drei Spielen ähm, gespielt, in zwei davon begonnen und er hat sogar gut gespielt, deswegen haben wir bei Bassewelt auch einen schönen Artikel über ihn geschrieben, Rafinha Phoenix aus der Asche, ja, und drei Tage später
1: ist der Phoenix weggeflogen, ne?
2: kann man so wenn man so ist das will. immer
1: verletzt, es gibt es doch nicht, dass er da vom, vom schönen Strand in Barcelona in, den, in die galizische Kälte will, nur weil er da, ich glaube 14, 15 oder so war, dort mal ausgeliehen genau. und jetzt das große Comeback. Das ist, bei Denis Suarez kann ich das verstehen, der kommt ja aus Vigo, aber Rafinha? Ja,
2: Barca hat ihn tatsächlich der, ähm, ein Jahr schon ausgeliehen, da war er 20, damals sollte er mhm. Spielpraxis bekommen, hat damals unter Luis Enrique eine richtig gute Saison gespielt bei Celta, wurde sogar ja. zum Jungspieler der Saison gewählt, also zum mhm. Ja, also zur Entdeckung der Saison, wenn man so will, von, von offiziell von La Liga. Ja. Ähm, dementsprechend wollte er scheinbar wieder an die alte Wirkungsstätte auch zurück, wo er sich wohlgefühlt hat. Wie gesagt, bei 13, 14 war es gerade noch mal Genau. Ja. Ähm, ja. Bei Barca hat er, sieht er einfach keine Einsätze und äh, wenn, ja. wenn die ganzen Stars zurück sind. Ne? Klar, man hat Coutinho abgegeben, dadurch ist ein kleiner Platz frei geworden, ja. aber es wurde natürlich Griezmann geholt. Und Rafinha wird hauptsächlich als Offensivspieler eingesetzt. Er kann zwar auch im zentralen Mittelfeld spielen, aber mhm. da hat Barca halt neun Spieler, ne, Arturo Vidal mhm. und so weiter ja. und so fort. Rakitic, den man ja auch loswerden wollte, aber nicht losbekommen ja. hat. Also er sieht da keine Einsatzchancen und ja, wollte unbedingt weg. Barca hat ihn verliehen für ein Jahr, hat vorher den Vertrag verlängert, weil sein Vertrag mhm. nix Sommer äh, ausläuft. Hat also den Vertrag nochmal äh, verlängert um ein Jahr, damit er quasi nicht ablösefrei dann gehen kann. Und, jetzt, das ist interessant, von einer ähm, Kaufklausel hat Barca nichts geschrieben in seiner Pressemitteilung. Zelda Vigo wiederum hat gesagt, sie haben eine Klausel, um ihn zu
1: verkaufen. Oh. Also interessant. Ist da eine, gibt ja, oder aber nicht? die haben keine Kohle, da, da müsste man ja auch locker dann mal 10, 15, 20 Millionen hinlegen. Ja, oder? ich
2: fürchte, dass die wird sehr niedrig sein, ja. Also, wie ja, auch jetzt wieder Zelda zu sehen Vigo. ist. Und dann hast du Griezmann, der seit fünf Jahren kein ja. Flügelstürmer mehr ist, der. Von daher hätte ich Rafinha behalten, auch weil ich ihn richtig gut fand jetzt am Anfang der Saison. Aber ja, der Spieler wollte weg und Barca war
1: dem nicht abgeneigt. Okay. Spannend auch am Montag. Es gibt die Rückkehr von einem Ex-Matrilin aus England zurück nach Spanien. Jetzt beim FC Sevilla die kleine Erbse Chicharito ist wieder da, hat damals bei Real Madrid äh, nicht aus wenig Einsätzen doch ganz gut überzeugen können, aber es hat dann nach der Laie nicht für eine weitere Verpflichtung gereicht, ist dann zu, zu Bayer Leverkusen glaube ich jetzt zuletzt bei West Ham United gewesen in London und jetzt geht er beim FC Sevilla auf Torejagd, finde ich auch spannender Transfer, ist ein guter Knipser der vorne lauert, wie siehst du das?
2: Ich bin da weniger euphorisch als du, muss ich ehrlich <lacht> sagen, der hat jetzt bei West Ham nichts mehr gezeigt ich glaube, seine besten Jahre sind längst vorbei. Ich hätte ihn nicht geholt. Jahre alt. Ja, ich hätte ihn nicht geholt als Sevilla. Also muss ich echt sagen, für mich ist, hat der nicht mehr die Qualität, um Sevilla da wirklich quasi ja, aber in die Champions League guter
1: Einwechselstürmer, der da, wenn, wenn De Jong irgendwie vorne nicht funktioniert, dass den man da nochmal in der 80. bringt, wo er dann noch, der bringt halt nochmal vollen Einsatz auf dem Platz. Ja, das also, stimmt, das stimmt. Aber er ist halt sehr limitiert.
2: Ne? Er braucht halt wirklich die Zugspiele in, in den Fuß, in den Fünfer fast schon, weil er da immer lauert. So ein altmodischer Number-Nine-Spieler, ne? so ein Poacher, mhm. Weiß, muss man sehen. Also klar, er spricht schon mal die Sprache, er kennt die Liga, das ist der Unterschied zu Luc de Jong, der sich mhm. da, ja, da noch schwer tut, aber ja. begeistert bin ich nicht von dem Kauf, muss okay. ich ehrlich sagen.
1: An der Stelle muss ich auch was richtigstellen. In unserem letzten Podcast am äh, Freitag zur Champions-League-Auslosung hatte ich fälschlicherweise gesagt, Fernando Llorente sei auch zurück. Das hat mm. mir Google falsch angezeigt und zeigt es irgendwie noch immer an bei aktuelle Vereinen. Also Judente ist nicht bei Sevilla, sondern fest jetzt nach dem äh, ausgelaufenen Vertrag bei Tottenham nach Neapel gewechselt. Da leider kein... La Liga-Comeback. Wäre auch ganz nett gewesen, aber so hat dann als Sevilla anderweitig auf dem Transfermarkt nochmal zugeschlagen. Ich glaube, sieben Millionen Euro hat Chicharito gekostet. Ist ja auch nichts heutzutage.
2: Ja, irgend sowas, ne? Sieben, neun. Ja. Ja, zeigt dann auch, dass viel. er auch nicht mehr so viel wert ist. Ja, ist ja. nicht viel, aber ja, ich glaube auch, dass er hauptsächlich
1: Super-Joker sein wird. So viel mehr wahrscheinlich nicht. Ja, schauen wir aber mal. da, Sevilla, gehen wir später nochmal drauf ein. Also, wir haben ja schon mal äh, Lopetegui und Co. gelobt und ich glaube, das könnte gut was werden. Aber ja. da schauen wir später nochmal. Wer, noch, ja, wer hatte denn
2: deiner Meinung nach den besten Transfersommer in Spanien von den oh,
1: Top 6, Frage. sagen wir mal Also, ich würde da schon jetzt irgendwie Sevilla weit vorne sehen. Also, Gefällt dir
2: das denn hier gerade?
1: Ja, auch weil mir halt die Sp die Spiele bisher zugesagt haben. Also irgendwie Oliver Torres haben sie zurückgeholt. Regilon geht voll auf irgendwie als Außenverteidiger. Da ähm, weiß ich, Luc de Jong kann schon auch funktionieren. Hat bisher jetzt in drei Spielen erst zu so zwei Pre-Assists gemacht. Nach dem Abstauber dann haben die Torschützen getroffen. Ähm, das gefällt mir. Real Sociedad hat klar auch irgendwie den den Kader weiter verjüngt. Irgendwie in Oedegaard geholt, der da ganz gut auftrumpfen kann, irgendwie in Porto geholt, Ishak aus Dortmund äh, hat jetzt am Wochenende ein Tor aus dem Abseits gemacht, wurde dann zurückgepfiffen, da Pech für ihn, also Nacho Monreal als äh, äh, sehr erfahrenen Verteidiger von Arsenal jetzt geholt, kann auch gut funktionieren mit seinen 33 Jahren äh, Also interessant, dass du nicht Real
2: Madrid nennst ne ja, ja, denn
1: ihr habt ja <lacht> investiert wie ja kaum halt. ein Zweiter die 305 Millionen Euro ausgegeben, klar, Hasar, Königstransfer, aber mir fehlt halt noch dieser Mittelfeldspieler. ja, und das, ja. ja Ich hätte mir Pogba sehr gewünscht, wenn es ein Eriksen am Ende gewesen wäre, hätte ich auch nicht gejammert, aber Modric, Kroos und Co. brauchen halt mehr Konkurrenzkampf, es braucht wen, wen der mehr Box-to-Box -Box geht, weil Kroos ist doch mehr auch in so einem, äh, einer doppel -Sex. Dann geht auch nicht viel mehr nach vorne und da ist er noch auch am Orientieren mit seiner, seiner neuen Rolle. Modric jetzt immer mehr Pausen, da hätte noch ein wenig gebraucht vorne Und klar, Jovic ist eine gute Ergänzung für Benzema, auch in der Doppelspitze. Zwar großes Risiko mit seinen 19 Jahren, 60 Millionen, weil er spricht die Sprache nicht. Mendy hat gut funktioniert, kann, ist eine größere Konkurrenz jetzt für Marcelo als Regilon letztes Jahr. Von dem her sind da einige gute Entscheidungen getroffen wurden Auch Militao kann mehr Druck machen für die anderen drei Innenverteidiger, als es Vallejo in den letzten Jahren gemacht hat. Also das sind schon Gute Entscheidung getroffen worden. Aber es fehlt mir da eben noch ein Mittelfeldspieler. Deswegen würde ich da eher jetzt nochmal Sevilla und Real Sociedad vor Madrid nennen. Und ihr ja, habt klar, sehr, viel,
2: sehr viel für, für Ersatzspiele ausgegeben aktuell. Ne? Militar sitzt auf der Bank, Jovic ist ja, nur Joker och, bisher.
1: Och. Ja, manche waren verletzt, irgendwie wenn die jetzt deswegen erst das erste Spiel gemacht. Militau das muss auch erstmal kommen. Da fehlt mir noch ein bisschen Rotation. das stimmt. Da haben jetzt, glaube ich, Ramos und Varane alle drei Ligaspiele gemacht. Oder war der hat nicht auch mal. Egal, das wird schon alles noch kommen. Irgendwie, weiß nicht, ob der Militau jetzt direkt schon Spanisch spricht. ist ja äh, Brasilianer, spricht Portugiesisch. Das wird schon alles noch kommen. Und äh, der muss das auch erstmal alles noch, wie der Spielaufbau da funktioniert, äh, verinnerlichen. Aber ich denke... Das wird schon alles noch sich weiter zeigen.
2: Also ich muss sagen, ich finde den transfer von Barca tatsächlich nicht schlecht. Ähm, allerdings hätte ich mir persönlich gewünscht, dass sie Rakitic vielleicht abgeben. Ja. Ähm, ich, ich denke, einen von Rakitic Vidal hätte ich persönlich abgegeben, mhm. wenn ich Kaderplaner wäre, wenn du so willst. Ja, die waren ähm,
1: bisher immer Bank, genauso wie Arthur, ne? Genau, ich
2: tatsächlich Arthur jetzt im zweiten Jahr muss einfach den nächsten Schritt ja. gehen. Ähm, er hat letztes Jahr etwas zurückhaltend gespielt. Du siehst ganz klar, der Mann hat unglaubliches Talent und zwar auch mhm. Talent, um exakt bei Barca der zentrale Mittelfeldspieler zu sein, den Barca braucht, so ein mhm. Strippenzieher, Regisseur. Ähm, Im ersten Jahr war er noch etwas schüchtern, hat sich immer, ja, hat sich eher aufs, aufs Verwalten quasi ein bisschen beschränkt, mhm. ist nicht so wirklich mit nach vorne, hat nicht so, die, hat sich fast schon nicht getraut, tödliche Pässe zu spielen oder wirklich Risiko hafte Pässe und man hat aber bei Brasilien, bei der Copa America, Copa America gesehen, dass er genau das eben kann und auch jetzt in seinem ersten Spiel bei Osasuna hat er auch einen absoluten Chaviesken Traumpass auf Carlos Perez gespielt, ähm zwischen den Linien, also da hat man gesehen, der kann das,
1: dementsprechend... Dann auch das 2-1 gemacht zwischenzeitlich. Genau,
2: das 2-1 auch richtig gemacht, in einem schönen, fast schon in Robben-Manier, ne, ne? nach rechts und dann schön ins lange Eck gezwirbelt, also du siehst, der kann das, wenn er, wenn er offensiver äh, eingesetzt wird oder sich das zutraut, glaube ich, kann er wirklich den nächsten Schritt bei Barca machen, das bedeutet aber weniger Minuten für Rakitic. Ja, ja jetzt haben wir aber De Jong auch geholt, sprich, noch mehr weniger Minuten für Rakitic ähm, und für Vidal natürlich, die beiden Haudegen ähm, Rakitic hat ein unglaublich hohes ähm, Gehalt, mhm. zweistelliges, dementsprechend hätte ich auch von der Gehaltshygiene quasi mhm. aus ähm, versucht, Rakitic abzugeben, muss ich echt sagen. Ja. Und hat, Barca hat es ja versucht. Ähm, am letzten Transfertag ähm, haben die spanischen Medien berichtet, dass Barca und Juve verhandelt haben, aber Juventus konnte ihn <lacht> sich nicht leisten, denn die haben auch Geld... Ja, die haben auch Geldprobleme. Ja. Äh, Juve konnte sich nicht leisten, die wollten wohl einen, einen Tausch machen, also ein Spielertausch 1 zu 1, angeblich wurde Emre Can Barca angeboten und ähm, Bernardeschi, der Flügelstürmer, der hätte Barca angeblich am ehesten noch zugesagt, aber ja, Spielertausch ist natürlich immer super komplex und kompliziert und vor ja. allem am letzten Tag, ne, weil da zu viele Variablen sind, die man ja. quasi aushandeln muss noch.
1: Jo, deswegen... Aber Wasser ist ja auch ein paar, ein paar Ladenhüter gut losgeworden. Malcolm hat nicht funktioniert. Für Silison hat man gut Kohle bekommen. 35 ja. Millionen Euro. André Gommisch war auch irgendwie ja. ein Riesenmissverständnis. Genau. Das den Suarez wollte weg, also das sind schon gute Dinge Deswegen auch. Deswegen sage ich ja, es
2: war schlecht so. war der, ich fand den wirklich den Transfersommer gut von Barca. Diese Neymar-Schose hat natürlich alles ja. überschattet, ne, diese Seite ja. vom OVR jetzt. Das muss man sagen, wenn die nicht wäre, würde jeder sagen, hey, klasse, Transfersommer. Mhm. Aber wenn du dann natürlich vier Wochen lang einem Spieler hinterherjagst, mhm. den du dann nicht bekommst, hat das natürlich ja. immer so eine negative, ja, negative Auswirkungen auf die Wahrnehmung ja. deines Sommers, ne? Aber ja, insgesamt... Wir merken
1: es ja, das nervt einfach und so geht es anderen Fans ja auch genau, und jetzt sind genau. alle froh, dass das Transferfenster zu ist. Dazu kommen jetzt noch die ja, schlechten Ergebnisse. Basser ja, erst vier Punkte, Real ja, erst ja. fünf Punkte. Das äh, hätte irgendwie alles besser laufen können, aber naja, <lacht> jetzt haben wir es so. Hm. Hast du noch was zum Thema Transfers? Hm? Ich denke nicht. Nein. Okay, <lacht> gut. gut. Dann gehen wir ganz kurz... In die Werbung und hören uns danach wieder. Bis gleich.
0: BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eint und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de. Da
1: sind wir wieder bei Tiki Taka, dem La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de Transfers haben wir jetzt soweit abgehandelt Alex, jetzt würde ich dann den Schwenk schaffen zum dritten Spieltag in La Liga und dann können wir direkt auch mit ja, der nächsten großen Überraschung fortfahren bei zwischen Osasuna und Barcelona 2-2, wobei Überraschung, Osasuna sehr heimstark, auch gut gestartet in die Saison, Barca verletzte, also das war eigentlich fast schon gar nicht so Überraschend, oder? Das ist die Punkteteilung. Für unsere Hörer sollte es tatsächlich nicht überraschend sein, denn in unserer
2: allerersten Episode der großen La Liga-Vorschau haben wir ja thematisiert, wie unfassbar Heimstark Osasuna war, mhm. dass sie letztes Jahr kein einziges Spiel zu Hause verloren haben. Ähm, dementsprechend wenig überraschend eigentlich, dass sich Barca sehr schwer tut. Natürlich denkt man dann immer klar, der Favorit wird sich vielleicht dann doch irgendwie mit 1-0, 2-1, 2-0 mhm. durchsetzen. Aber nee, sie Ohne wurden... Messi. Sie wurden, das nicht. genau, ohne Messi, ohne Suarez, ohne Dembele, war es klar, dass es nochmal schwerer werden wird, dass Osatu, Osasuna natürlich super motivierter aus der Kabine kommt, ne? nachdem die da ähm, einige Jahre nicht in der Liga spielten. Ja. Und genauso war es auch, weil Verde hat vorab auf der Pressekonferenz vor dem Gegner gewarnt, hat gesagt, die werden uns pressen, die werden uns hinten reindrücken, die werden mit Enthusiasmus und Feuer spielen. Das genauso war es ja. und Barca hat trotzdem gepennt früh das Gegentor kassiert, Ein, unerklärlich ne? der, der Trainer warnt davor und die oh. Mannschaft kommt schläfrig aus der Kabine kassiert in der siebten Minute ähm, das 1-0 typisch, typisches Barca Gegentor, völliger ja. Hühnerhaufen nach einer Flanke, die Zuteilung hat nicht gestimmt ähm, Dann auch schöne
1: Direktabnahme vom Roberto Torres
2: also Genau, die war schön, aber so er war auch, auch völlig blank, blank Warum? Ja. Lenglet rückte raus auf den ja. äh, Flankengeber pardon. Jordi Alba, der Linksverteidiger stand im Nirvana stand im Niemalsland Piquet stand nicht bei seinem Mann, dadurch musste Rechtsverteidiger Semido einrücken, musste quasi den Mittelstürmer decken und dann war Roberto, Roberto Torres, der ähm, Mittelfeldspieler, im Rückraum völlig frei jo, und hat ihn eingeschweißt per Direktabnahme und ab dann sah Barça wieder so aus, wie sie leider oft auswärts aussehen mhm. unter Valverde. Ihr behäbiges, ideenloses Gesicht haben sie gezeigt, eine furchtbar schrecklich schlechte erste Halbzeit haben sie gespielt. Ja, sehr
1: uninspiriert, so Griezmann hat da nichts zustande bekommen, ja. auch irgendwie Peris ja, der Youngster, da ging wenig nach vorne, von dem bisschen, was ich gesehen habe, ich habe immer so den Fluch, wenn ich irgendwie sehe, oh, Barca liegt zurück, dann schalte ich mal ein, plötzlich kurz danach fällt dann das Gegentor, also habe ich das dann da gelassen, immerhin so noch ein Unentschieden und das ist auch vollkommen in Ordnung, also Osasuna 15 zu 8 Abschlüsse, die waren gefährlicher, die haben mehr gedrückt, da zwar dann äh, im zweiten Durchgang plötzlich zurückgelegen, erst der eingewechselte Fatih, erstes Ligator im zweiten Einsatz und dann noch Arthur auch eingewechselt, 64. Minute, aber dann irgendwie doch noch 81. Minute, hat dann nochmal Roberto Torres zugeschlagen nach einem Elfmeter und da glaube ich, sind wir doch ein bisschen d'accord, ich würde sagen, Aufreger des Spieltags war es vielleicht, aber das äh, Handspiel von Piquet, Handelfmeter dadurch ist schon äh, berechtigt also für mich war der Handelfmeter
2: berechtigt, für Piquet hm. überraschenderweise nicht, der hat sich furchtbar echauffiert, nicht nur im Spiel, ja. sondern hat sich auch nach dem Spiel ähm, den Pressevertretern ja. gestellt und hat gesagt, für ihn ist das kein Elfmeter, er, also es war ein Handelfmeter muss man dazu sagen und er sprang in den Ball auf Kopfhöhe ja. ähm, Der Arm da oben Der Arm da oben, genau quasi vor seinem Gesicht, so ein, so ein Kung-Fu -Kung mäßig, ganz ganz ja. komische Szene und er hat gesagt, naja das ist völlig normal, wenn er da oben mit dem Bein quasi herumfuchtelt, dass er, dass er die Arme ja. zur Stabilisation zum Gleichgewicht hochnimmt. Und hat gesagt, Aber er das kann. Ist ja nichts Neues. Ja, also. das ist nichts Neues. Er hat gesagt, er kann sich ja die Arme nicht abschneiden. Das ist ja. eine normale, äh, ja, normale Körperhaltung. Für mich trotzdem ein Handspiel, du kannst ja. da nicht auf Kopfhöhe mit Arm voraus. Vergrößert. Genau, in also
1: den, da hat der Arm nichts zu suchen.
2: In den Ball springen mhm. und vor allem. Ähm, ja, er, hat, er ging ja aktiv quasi fast schon in den Ball mit dem Arm da rein. Ja. Ähm, es war zwar keine Absicht, aber es war so ein, eine dämliche Sache, so reinzugehen, ja. so reinzuspringen, dass für mich der Elfmeter berechtigt, äh, berechtigt
1: ja, war. Ja. Dadurch dann auch ja, verdienter Ausgleich. Vielleicht Osasuna hätte sich noch mehr verdient gehabt, haben jetzt fünf Punkte in der Tabelle, sind da sechster also noch vor Barcelona, die auf Rang 8 stehen mit ihren vier Zählern. Uh, überraschend in der Tabelle. Uh, ich hatte gerade Aufreger des Spieltags angesprochen, sowas gab es für mich in meinen Augen auch bei Real Madrid, denn bei, bei Barcelona war dieses diese Elfmeterszene so gesehen spielentscheidend, hat noch mal einen anderen Spielstand da gebracht, von 2-1 für Barca zum 2-2. So was gab es auch dann am Sonntagabend zwischen Real und Real Madrid auch 2-2 ausgegangen und das hätte vielleicht kurz vor Schluss noch ein 3-2 werden können, denn da wurde ja Vinicius nochmal kurz vor Schluss im Strafraum so, hat nochmal einen Fuß in, im Knöchel gespürt, irgendwie wurde da nochmal nicht umgetreten, aber es gab einen Kontakt und er fällt und dann hätte man da auch nochmal in der Schlussphase auf Elfmeterpunkt zeigen können, nachdem es ja schon äh, eh eine wilde Schlussphase war, also äh, auch da Real, wie Barca, geschlafen Anfangsphase, irgendwie Moreno in der zwölften Minute das Tor gemacht, eiskalt irgendwie, wie Real macht, aus wenig viel, äh, hatten zwar zehn Abschlüsse, aber so wirklich klare Chancen, vielleicht drei Stück und machen zwei davon rein, Bale dann jedes Mal zweimal ausgeglichen, da, da, da unter anderem dann zum Schluss in der 86. Minute und dann kam nochmal die Vinicius-Szene, also auch da... Hm. Schade, das hätte da auch nochmal, da hat er, der Videoschiedsrichter gar nicht äh, eingegriffen, respektive es sich nochmal angeschaut, warum dann da nicht, warum wird da nicht nochmal nachgeschaut, also blöd, auch das hätte nochmal spielentscheidend sein können, dann hätte Real Madrid jetzt eher sieben Punkte haben können, statt die fünf wie aktuell und dann sähe das schon anders aus, so auch da jetzt Real, ja, ein Sieg, zwei Unentschieden. Nicht unbedingt ein mega Fehlstart, aber gegen Valladolid, gegen Villarreal war man lange die bessere Mannschaft und hätte zumindest einmal mindestens gewinnen müssen eigentlich. Oder was denkst du?
2: Ja, ich fand sie nicht so schlecht gegen Villarreal, muss ich echt sagen. Ja. Ähm, sie waren auf jeden Fall dr ähm, drückend überlegen, das muss man ja schon sagen. Ähm, aber irgendwie, ja, sie sind etwas einfältig in ihrem Vorwärtsspiel. Real, also viel über Flanken. Sidan mhm. hat ja nach dem Spiel sogar gesagt, dass das das Mittel war, die Taktik, die er wählte. Deswegen hat er ja 4-4-2 gespielt mit äh, Jovic und Benzema, weil er quasi über die Außen kommen wollte, um dann Flanken in die Mitte zu schlagen. Ja, das ist sein altbewährtes Mittel. Dafür wird genau. er gerne mal belächelt, zumindest in meiner Filterblase auf Twitter von den ja. zahlreichen Barca-Fans und tatsächlich auch von den Real-Fans, denen ich folge, die ja. sich da einfach ein inspirierteres Offensivspiel von dem Glo glorreichen Real Madrid wünschen, aber mm.
1: der Trainer ist da eher ja,
2: konservativ konservativ einfältiger, ja. hätte ich jetzt fast gesagt.
1: Ja, da gab es auch ein paar gute Bälle. So, Lukas Vazquez hat, glaube ich, mal da Casemiro bedient. Bale, frühe Flanke, die da irgendwie dann krass. Also das, Aus, das Ausgleichstor
2: war wunderschön, das muss man ja schon sagen. Dann ne? klasse Jovic per Hacke in den Lauf von ja. Carvajal, der legt dann ja. rüber ja. und dann der Abstauber von Bale, das ist, Bale da. das ist halt Fußball, wie ihn die Spanier lieben. Ne? Ja. Ähm, spielen, eine Abwehr auseinander schneiden quasi. Aber sowas sieht man halt zu selten von Real. Also
1: etwas behäbig oder noch zu, zu berechenbar. Uninspiriert. Auch. Zu berechenbar, ja. Es ist noch, das Real Madrid irgendwie der letzten Saisons, auch wenn hier und da mal ein neuer Name dabei ist, so Jovic und Mendy haben das schon ordentlich gemacht, der Franzose sogar ziemlich gut. Aber ja, es geht noch trotz neuen Systems noch nicht so viel zusammen. Casemiro hat eigentlich ein Riesenspiel gemacht, aber Kroos dann auch noch nicht so viel nach vorne, wie das vielleicht sein müsste. Und wenn es dann heißt, Taktik, äh, mehr auf Außen, mehr auf Flanken setzen hm, und dann außen da doch viele Bälle vom Carvajal irgendwie an den Stürmern vorbei, dann sieht das sehr unglücklich aus. Das muss besser sein. Da hatte Real Madrid zwar am Ende irgendwie 17 zu 10 Abschlüsse, Mehrheit, auch mehr Ballbesitz, bla bla, aber so richtig zwingend war das noch nicht. Benzema hat nur einen Schuss an Pfosten abgesetzt, also es waren schon ein paar Chancen da, aber es war nicht die absolute königliche Dominanz und so gesehen hat Real wieder profitiert von dem individuellen Fehler, das kennt man in der Saison, Odrio Sola war es in Vigo, groß war es gegen Valladolid und jetzt war es Ramos in der Anfangsphase, der komplett schläft und nicht mal unter Bedrängnis richtig den Ball da irgendwie hergeschenkt hat, sprich die Hintermannschaft schon komplett aufgerückt, dann konnte auch Varanda nichts mehr retten und dann hat da Moreno in der Zwischenzeit äh, Minute schon geknipst. Das ist einfach super ärgerlich, dass man da so von ja, individuellen, individuellen Dingen abhängig ist. Einerseits hinten, wenn Fehler passieren, ist quasi immer sofort äh, ein Gegentor äh, passiert da und auch nach vorne hin. Wenn da ein Einzelspieler nichts irgendwie, nicht irgendwie mal eine riesen Idee hat, äh, Venetius kein Dribbling hinzaubert, dann geht da im Kollektiv wenig zusammen, sondern nur das übliche Flanken aus dem Halbfeld und das sieht noch nicht so wirklich äh, hoffnungsmachend, stimmungsmachend aus. Aber 27
2: Flanken übrigens, ich habe es nachgeschlagen, <lacht> hat Real Madrid reingehämmert, reingehämmert in äh, Cross and Pray ja, FC. 10 ne? so kam vielleicht
1: an, wenn überhaupt. Ich glaube acht waren es. Ja.
2: 8 ja. oder 7 oder so. Ist schon aber also, ja.
1: so muss man den Jovic dann schon bedienen, da kann ich schon Sidans Intuition verstehen und wenn der Jovic dann mal wie gegen Vajadolid wieder so ein Ding an die Latte setzt, dann wären da die, die Kritiken vielleicht ein bisschen geringer ausgefallen, aber wenn es nicht funktioniert, dann hat halt Sidan die schlechte äh, Taktik oder ja, Strategie gewählt, so gesehen bei uns dann auch nur die Note 4,5 bekommen, wir haben ja von 1 bis 6 bei Real total, also Gibt schon noch Kritik und mal sehen, jetzt haben wir Länderspielpause, wie es dann danach aussieht. Du noch was zum Spiel der Königlichen? Ja, um auf
2: den Elfmeter einzugehen, für mich war das ganz klar kein Elfmeter. Was? Ähm, jo, der hat klar den Ball gespitzelt. Was? Äh, den was? Gespitzelt, den Via, der Villarreal, <lacht> Ja, ja, den der Fuß Via vorm Real, Ball. Nee, 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 nee. Er hat was? klar den Ball weggespitzelt und, wer war es? Vinicius, was? Vinicius, ja. Hat da klar den Kontakt gesucht und hat sich sofort hingeschmissen, weil er wusste, wenn ich jetzt meinen Fuß da irgendwie davor stelle, werde ich berührt und ist sofort da niedergesunken. Für mich niemals elf Meter. Also er hat
1: schon viel draus gemacht, das muss man er sagen. Hat viel er draus wusste gemacht, schon, okay, ich mache hier den Fuß hin, aber genau. der Kontakt war und erst am Fuß und dann am Ball. Wie gesagt, Fußball hm. ist ein Kontaktsport. Da, es ja. gibt nur mal Berührungen und wenn
2: ein Stürmer wirklich danach sucht, das will darauf aus ist, dann... Darf es da keinen Elfmeter
1: geben aber doch Es sei denn, unten, er wird klar wir getroffen no Also, also, also
2: ja. so getroffen, dass er quasi hinfällt Aber er ist ja nicht Er hat sich ja hingeschmissen ähm, Für mich ist das wirklich kein Elfmeter äh, also. naja, ja, Aber okay. so gehen die Meinung Du liegst ja nicht falsch
1: Also der Videoschiedsrichter hat nicht eingegriffen Das genauso bewertet, äh, 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 wie der Schiedsrichter auf dem Feld
2: Weißt du eigentlich, dass ich früher mal Schiedsrichter werden wollte? Habe ich dir oh. noch nie erzählt ne?
1: Na zum Glück nicht <lacht> Okay mit. Okay, wir machen noch mal eine Pause. Wir machen Dann eine Pause, Dann ja. gleich über die anderen Partien vom dritten LaLiga-Spieltag.
0: Kennt ihr schon mein Musikpodcast.de?
2: Ja, seid ihr denn noch
0: ganz knusprig? In
2: der dieswöchigen Folge des Plattenteller analysieren wir Fisch und frittieren Musik. Nee, halt, Moment. Ach, ihr bist wisst schon. Einfach reinhören.
0: Folge uns auch auf Twitter, meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Zwei Männer. Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplin, Männer. Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos: Der Fußballpodcast mit Seidel. Und Klöster jeden Freitag neu auf mein Sportpodcast.de. Wir
1: machen weiter mit äh, jungen Spielermaterial bei Real Sociedad. Hat ja eine junge Truppe verloren in Bilbao 0-2. Leider aber vorher, Alex, haben wir noch mal einen kurzen Rückblick zu einem anderen jungen Spieler. Da hast du was bei Barcelona noch zu berichten.
2: Ja, das hatten wir fast vergessen. Ne? An zu verdienen muss man ja schon kurz ansprechen. Ja, gut als 16-Jähriger in seinem zweiten Spiel für Barca direkt geknipst. Wir haben bei Real Madrid über Flanken gesprochen. Barca mhm. flankt nicht oft und nicht gern. Diesmal haben sie es getan und Ansu Fati hat den wirklich in ja fast schon Cristiano Ronaldo manier hier reingeköpft, mhm. ähm, den zwischenzeitlichen starker Ausgleichstreffer. Nee, wirklich starker Kopfball für einen, ja. einen 16-Jährigen, ne, dass der sich da so hochschraubt. Ähm, richtig, richtig krass. Er ist damit der jüngste Torschütze in der Vereinshistorie des, des FC Barcelona. Mhm. Davor war er mit 16 Jahren und
1: zerquetschten. 100, irgendwas, ja.
2: ähm, davor war Bojan Kürkic ah. mit 17 Jahren und paar zerquetschten, ähm, Der, der Messi-Nachfolger. Ja, <lacht> hat <die> ganz so <lacht> geklappt. Ne? Ähm, und La Liga, in der La Liga-Historie ist mhm. Ansu jetzt der drittjüngste ja. ähm, Torschütze in der kompletten Historie mhm. von La Liga. Also richtig krasse Meilensteine. Der Junge ist echt die Entdeckung der Spielzeit, der noch jungen Spielzeit. Und da spannen wir den Bogen zum Rafi zur Rafinha-Leihe, die wir am Anfang ja. äh, thematisiert haben. Auch das ist wohl ein Grund, warum, in Barca abge also ja. warum Barca Rafinha dann doch abgegeben hat, weil sie sagen, ja, mit anzu Fatih haben wir dann vielleicht doch unerwartet einen richtig krassen Emporkömmling
1: in, in Auf den -Jährigen staatlichen Jährigen sitzen, na ja.
2: nee Ja, aber es geht ja darum, na, wenn Griezmann fit ist und Soares ja. und Messi, dann ist eben kein Platz ja. wirklich. Platz im, Fünfter. Mhm. Aber falls du dann quasi doch noch ab und zu ähm, jemanden brauchst, dann mhm. nutzt du halt Fatih statt okay. Rafinha. Und wie man sieht, es hat sich gelohnt. Ne? Der Super Joker hat geknipst als 16-Jährige. Also eine richtig krasse Story und klar, die Titelseiten gehören aktuell natürlich Fatih, weil viel mehr gibt Barca nicht hier aktuell. Ne? Okay. Ja, Na noch gut. Kurz, kurzer Rückblick darauf. Eine ganz, ganz spannende Geschichte, meiner ja. Meinung
1: nach. Spannend auch die Entwicklung bei Real Sociedad und Atletic Bilbao. Atletik mittlerweile Tabellenzweiter hinter Atletico. Die mhm. Basken haben sieben Punkte und im baskischen Derby am Wochenende haben sie Real Sociedad bezwungen. Das ist ja so unser kleiner La Liga-Geheimtipp. Jetzt auch erst recht, nicht nur weil Verstärkungen wie Oedegaard, Ishak da sind, sondern auch eben Nacho Monreal jetzt, äh, erfahrener Außenverteidiger, der hat noch nicht gespielt. Und ja, so gesehen hat Real Sociedad da früh eine kalte Dusche bekommen, schon 11. und 28. Minute, erst Inyaki Williams, dann Traumtor von Raul Garcia, also irgendwie so ein Lupfer vom, vom mit links vom linken äh, Strafraum-Eck. Keiner hat mit gerechnet, das solltet ihr euch nochmal bei den The Zone-Highlights ansehen, wirklich sehenswert. Und ja, danach kam dann gar nicht mehr so viel von Real Sociedad, da auch nur die, die Torchance-Bilanz. 15 zu 2, also dünn von den Basken, irgendwie Isaac noch mal in der, nach 62 Minuten noch mal einen Kopfballtreffer gehabt, aber vr hat es aberkannt, Oedegaard noch eine große Chance kurz vor Abpfiff vergeben, so gesehen hätte das noch mal da eine Überraschung geben können, irgendwie in 2 zu -2, 2, aber ich glaube da ist schon ein verdienter Sieg für Bilbao, die jetzt dann auch ja, so gesehen verdient nach dem Sieg gegen, gegen Barcelona jetzt über Real Sociedad da mit sieben Punkten auf Rang 2 stehen.
2: Ja, war, war ein verdientes Verdienter Derby-Sieg ähm, Athletic Club war klar die bessere Mannschaft und war auch ein sehr stimmungsvolles Derby. Also vor allem das Coole am baskischen Derby ist, dass die ja überhaupt nicht verfeindet sind im, in dem Sinne, wie wir es kennen. Ja. Ne? Ähm, also vor allem wie man es in Deutschland kennt, dass sich die Fanlager da spinnefeind sind und sich beschimpfen und mhm. dies und das oder dass sich die, die Ultras, die Banner oder Fahnen klauen, um sich zu verhöhnen. sowas gibt es halt im baskischen Derby überhaupt nicht, mhm. sondern. Die singen friedlich ihre baskischen Volkslieder, das gab es wirklich vor, vor diesem Derby, war also ganz, ganz spannend. Ähm, die Fans haben zusammen Bier getrunken, sind zusammen in den Kneipen, also haben sich verbrüdert. Das war wirklich ein sehr, sehr angenehmes, stimmungsvolles Derby. Natürlich die Atmosphäre im San Mamés war trotzdem absolut beeindruckend. Der mhm. ähm, hat da eine klasse Stimmung in in dieser Kathedrale. Ähm, ja. Also war wirklich ein stimmungsvolles Derby, all around, rundherum. Und ja, Athletik ähm, verdient gewonnen, sind jetzt Zweiter. Drei Spiele, zwei Siege, sieben Punkte. Nicht schlecht. Läuft.
1: Läuft. Läuft. Ja. Mhm. Guter Saisonstart. Verdient hätte, eigen, verdient hätte es auch Sevilla einen Sieg gehabt. Die haben äh, bei Cel gegen Celta Vigo nur 1-1 gespielt. Da zwei sehr späte Tore. Franco Vasquez in der 81. Minute und drei Minuten später schockt dann Denis Suarez mit so, ja, Celta's einziger ja. guten Chance im Spiel. Äh, da noch die Andalusier. Da. Würde ich kurz darauf eingehen, noch, ähm, dass da einfach äh, Lopedigi ein ziemlich gutes System gefunden hat, das schon früh funktioniert, trotz vieler neuer, junger äh, Spieler, auch eben diese, diese Außenverteidiger, Narwassenregilon, die sorgen für Power auf den Außenseiten, das kann man sich echt ganz gut ansch anschauen und sind auch immer offensiv mit dabei. Watschlik, irgendwie der täter ja, irgendwie nicht immer so die beste Figur, irgendwie. Stand bei dem Gegentor vielleicht auch ein bisschen zu weit vorne für meinen Geschmack. Also vielleicht hätte man da vielleicht doch noch irgendwie Sergio Rico behalten sollen müssen. Aber das ist trotzdem sieht das sehr gut aus, was da der Lopetegui auf die Beine stellt. Sie wie er jetzt auch sieben Punkte nach äh, drei Spieltagen sind da gemeinsam mit Bilbao so gesehen aufrang. Rang 2, beide haben vier zu eins Tore, aber da bin ich optimistisch, dass das irgendwie das Lopedigi da was aufbaut und das hat man ja schon mal thematisiert so.
2: Eigentlich hätte, äh, müssen sie müssen sie neun Punkte haben. Das wäre es ja. war hochunglücklich, dass das Spiel 1-1 ausging. Ja. 63% Ballbesitz, gut, Ballbesitz sagt jetzt nicht so viel ja. aus. Was aber viel aussagt, sind 19 <lacht> Schüsse von Sevilla genau. und 2 von selten. Celta. Die um, haben aus nichts viel gemacht. Die ja. haben aus nichts maximal viel gemacht. In der 84. wie du sagst, der Ausgleich durch Dennis Suarez, den ja. Ex-Barca-Spieler und ja. er hat die, die, die Rückkehr an die an, zu seinem Jugendclub hat sich direkt gelohnt, denn ja. in schon drei Spielen Spiel, hat er ja. schon, genau, schon gegen Gerald. Er, ge ja. ähm, er hat schon zwei Saisontore ja. in jetzt drei Spielen, also hat sich, hat sich
1: gelohnt, auch ja. Gegen, also wenn gegen, hier jemand Comunio spielt, irgendwie der Spanische, unbedingt, glaube ich, den Denis Suarez holen, der dürfte das ja, Geld Hat auch noch sein.
2: einen Elfmeter verschossen gegen Valencia in der 90. Also dann hätte sogar noch mehr Tore haben gegen können. Gegen genau. genau. Ähm, von daher, äh, jo, ja. hat, sich, hat sich gelohnt, ihn zurückzuholen. Ja. Okay. Aber wie gesagt, der, der Punkt für Celta
1: ist jetzt extrem glücklich gewesen. Ja, ja. okay. Glücklich nicht, aber sehr verdient war es für den FC Valencia. Die haben 2-0 über Aufsteiger Mallorca gewonnen und ähm, dort, das hat auch ein bisschen lange gedauert bis zu den Toren. Dani Parejo hat da zwei Elfmeter sogar verwandelt, also da Mai Mallorca sich ein bisschen blöd angestellt. Ähm, da wundert mich bei Valencia immer, die haben auch eigentlich eine ziemlich gute, krasse Offensive, Guedes kennt man inzwischen, Rodrigo ist dort geblieben in Valencia, Gameiro hat schon geknipst und dann auch dieser neue, äh, wie heißt der, Ferran, äh, auch junges Talent irgendwie, sorgt auch ordentlich für Dampf auf der rechten Seite, das sieht ziemlich gut aus, dann haben sie ja noch einen Maxi Gomez-Gold von Celta Vigo, Cherry Chef auch immer mal für eine Bude gut, also ich sag mal, die haben die kriegen diese ganzen PS aber irgendwie noch nicht so ganz auf die Straße. Das müssten sie im Hinblick auch auf Champions League langsam mal hinbekommen. So gesehen war das jetzt... Parejo hat sie mit den beiden Elfmetern gerettet. So gesehen auch Mallorca durch die beiden Fehler. Aber da müsste eigentlich... Valencia müsste besser dastehen als aktuell Rang 10 mit auch vier Punkten wie Barcelona. Äh, Mallorca frech, frech und mutig mitgespielt irgendwie. Einige Fehler erzwungen. Kubo auch... Das Debüt gefeiert, jetzt der, der Japaner von Real an Mallorca ausgeliehen, aber da hat in seinen letzten zehn Minuten außer Faul Fauland Parejo auch nicht mehr viel gezeigt, so gesehen. Äh, undankbares Debüt für ihn, aber er hat einen Übrigens riesen, ein gutes talent Übrigens,
2: apropos Parejo, der war letztes Jahr schon der top torjäger jäger von Valencia ja. als zentraler Mittelfeldspieler, auch weil er natürlich die Elfmeter schießt und, und die Freischüsse Genau, auch jetzt wieder ein Doppelpack per Elfmeter. Ähm, Jo, also der knipst weiter und die Stürmer knipsen weiter nicht. <lacht> Bei ja. so kann man es vielleicht
1: zusammenfassen. So kann man zusammenfassen. Ja. Mallorca hatte dann auch noch Pech, auch glaube ich zweimal noch Aluminium getroffen, aber Valencia dann im Endeffekt erfahrener und so gesehen. Den Sieg mit, äh, den, die drei Punkte daheim behalten. Drei Punkte daheim behalten, um den Spieltag dann so langsam mal abzuschließen. Das war dann der Wahnsinn, das vorletzte Spiel am Sonntagabend. 3-2 nach 0-2,
2: Alex. Atletico, ja. Der Tabellenführer, die einzige Mannschaft, die alle drei Spiele gewonnen hat. Drohnen da einsam und allein ganz vor, oben.
1: Höheres Spiel. Oder? War,
2: war wirklich ein gutes Spiel. Also, ist ganz, ganz, ganz früh in, in
1: Führung gegangen, ja. Doppelpack nach 19 Minuten schon genau. zwei Mal vorne. 99. Auch nach vielen Fehlern in Atletico's Defensive, was ich so gar nicht kenne, die knallen normal das Leder weg, wenn sich irgendwie eine Chance anbietet, aber so ganz viele ja, inkonsequente, unkonzentrierte Ballverluste da um den eigenen Strafraum rum, was man sonst einfach von dieser Zu-Null-Abwehr nicht kennt. Wir hatten ja vor dem Spieltag schon gesagt, das wird ein typisches 1 zu siegspiel wieder gegen EBA. und jetzt sehen wir da fünf Tore auf einmal, also irre. Da auch unbedingt die Highlights nochmal bei The Zone anschauen ähm, und dann eine geglückte Aufholjagd, auch dank Alex, Joao Felix oder Felicitas. Felix, Felix, Felix. nee ja. ich glaube tatsächlich, ich habe
2: mich informiert, ja. man spricht den Felix aus, ganz Felix, normal, okay. das X ist ein X, ja. <lacht> ähm, ja, ein Abstaub, sein erstes Saisongetörter geschossen, mhm. ganz normaler Abstauber, also nichts Großartiges, denn ähm, die Hauptarbeit hat Diego Costa in Diego Costa-Manier ja gemacht, durch getankt. Durch getankt, den Gegenspieler, den Verteidiger, weggerammt, richtig. Also das ist wirklich eine Diego Costa-Aktion, wie sie im Buche steht. <lacht> ähm, deswegen lieben wir Liederhalt. ihn. Ja. Ähm, ja, Felix musste nur noch den Fuß hinhalten. Mhm. Der Spieler des Spiels war auf der Atletico-Seite, aber tatsächlich Vitolo, der eingewechselt mhm. wurde, in der 46. und in der 52. direkt das 2-2 gemacht hat. Ja. Und auch, jo, wirklich überzeugt hat, also ihm gehörten so ein bisschen die, die Titelseiten, beziehungsweise die Berichterstattung, fokussierte ja. sich auf seine richtig gute Leistung, der ist schon seit zwei Jahren da und hat nie so richtig ja, reingepasst mhm. bei Athletic, vielleicht wird es endlich sein, ja? ja.
1: Aus Grießmanns Schatten heraus
2: so ein bisschen. Ne?
1: Da blüht für mich auch ein bisschen Diego Costa auf, nicht nur, weil er gegen Real Madrid in der Saisonvorbereitung diese drei, vier Buden gemacht hat, hat er ja jetzt auch gegen Eber noch zweimal getroffen, zweimal abseits, einmal sehr knapp, einmal deutlich äh, abgepfiffen. aber auch er ist irgendwie da und kann, ja. Ja, ohne seinen verlorenen Partner, hat jetzt auch so gesehen Morata auf die Bank verdrängt. Äh, kann ja, der ist verletzt aktuell. Ah! ist verletzt, ja. Ähm, ja, ja. aber Diego
2: Costa hat eine klasse Vorbereitung gespielt, hat sich dann unglücklich verletzt, ich glaube mhm. im letzten Testspiel gegen Juve, wenn ich mich nicht mhm. ganz täusche. Ähm, ist aber jetzt wieder fit und sieht tatsächlich viel, viel besser aus als noch letztes Jahr, wo er ja, ja. irgendwie monatelang in La Liga nicht getroffen hatte. Ähm, war ja auch nicht ganz billig damals. Ne? Ist, ich glaube, für mhm. 60 Millionen von Chelsea gekommen und dann eigentlich eine enttäuschende Saison gespielt. Mhm. Aber jetzt sieht er mhm. wirklich viel schärfer, viel, viel... Ja gieriger, bissiger, bulliger aus, fitter auch. Ähm, ich bin gespannt. Also Atleti, ne, trotz des 0 2 eigentlich ja. typisches Atleti-Spiel dann gemacht, hinten raus, wurde der Druck so groß und man hat es eigentlich, ja. man hat ein bisschen ich. kommen sehen, ähm, dass die das nochmal komplett drehen ja. werden. Bei Real Total hatte
1: ich schon den Artikel fertig, auch Barca patzt, Remi Regen in La Liga hatte ich geschrieben, weil mhm. ja Sevilla, Barca, Real und dann Atleti. Aber nein. Ich glaube, es war sie, ja. Simeone, goldenes Händchen bewiesen. Also er hat Felix runtergenommen und dann den defensiven Mittelfeldspieler, Thomas Partey, gebracht. Der stand vorne und hat es dann tatsächlich in der 90. Minute gemacht. Also Wahnsinn. Da hat, Ich glaube, Atletico hat seit zehn Jahren oder so kein 0-2 mehr in 3-2 drehen können in der Liga. Jetzt ist es mal wieder geglückt. Dann verdient der Jubel da auch von Simeone. Der ist ja ausgerastet an der Seitenlinie. Da gibt es auch noch ein paar schöne Bilder. Hoffentlich auch bei den The Highlights unbedingt anschauen. Also und jetzt haben wir den Tabellenführer. Perfekter Start. Drei Spiele, neun Punkte, fünf zu zwei Tore. Gar nicht so überraschend, oder? Tja,
2: also überraschend tatsächlich nicht. Ähm, angesichts auch der Gegner natürlich, die... Ja, die ja. jetzt schon schlagbar waren. Ne? Gegen Leganes, ja. Getafe und ja. Eibar kann man schon als Atelier mal drei, drei Siege einfahren. Und alle drei waren nur mit einem Torunterschied. Also ja, ja, ja. so überraschend kommt es nicht. Aber überraschend ist es natürlich im äh, Vergleich zu Real und Barca. Ne? Die halt mhm. dann eben jetzt, halt, wie viel sind es, vier Punkte bzw. fünf Punkte vier, hinterher fünf, hecheln. Ja. Das genau. ist schon ein beträchtlicher Rückstand. Mhm. Ne? ich kann, kann man das sagen. sagen. Hm. Für Atletico-Meister? Nein, die Frage stellen wir haben, Ich mag das immer tatsächlich nicht, wenn man am dritten Spieltag diese Fragen nee. schon stellt. Wir sind ja hier nicht beim Doppelpassen. <lacht> 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 oh, Tiki-Taka, okay, im bildlichen <lacht> Sinne ist es ein Doppelpass, so gesehen vom oh, Namen her. Aber, aber nee, tatsächlich ähm, ja. ist, mir, ist mir zu früh. Aber ja. guter Start für Atletico. Ne? Haben jetzt... So gesehen war
1: jetzt auch an jedem jedem der drei Spieltagen ein anderer Tabellenführer. Erst Real, dann Sevilla, jetzt Atletico. Also ja. hat noch nicht viel auszusagen, aber ja es ist, die allen da schon mal, haben schon mal einen kleinen Vorsprung jetzt auf also Madrid und Barcelona.
2: Genau, ich, ich finde tatsächlich aus neutraler Sicht, aus Sicht eines Fußballfans, der sich La Liga anschaut, finde ich das echt spannend, wenn einfach mal Real und Barca quasi im Mittelmaß rumdümpeln. Ne? Ihr seid Fünfter, hm. Barca ist Achter. Das sieht nicht schön aus. Aber ist für die Spannung natürlich eine feine Sache. wird ne?
1: die Liga ist, attraktiver. Ist übrigens für Real Madrid auch gar kein so schlechtes Oben. Es äh, kam glaube ich schon also drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal vor, dass Real Madrid mit nur einem Sieg und zwei Unentschieden in die Saison gestartet ist. Was ja nicht schlecht ist, aber auch nicht überragend. Und in den bisherigen sechs Malen hat Real Madrid danach am Ende der Saison viermal den Ligatitel gewinnen. Das war zwar mhm. auch 32 und in den 50ern, in den 80ern, aber ja, es so also ein bisschen Hoffnung noch zu machen, falls Fans, irgendwie Real-Fans hier gar nicht mehr viel Hoffnung haben nach dem ja, Transfersommer und dem der schlechten Vorbereitung. Es ist noch alles möglich natürlich und es hat alles noch gar nichts auszusagen. Es hat auch es deswegen noch nichts auszusagen,
2: weil bei Barca natürlich der ja, Spieler der Mann, schlechthin fehlt. Ja. Na, Messi ein ist klar, dass Barca ohne Messi eine wirklich andere Mannschaft ist. Ähm, es gibt schon, ich habe auf Twitter schon äh, Spötteleien gelesen, dass Barca jetzt da ist, wo sie unter dem Trainer ohne Messi hingehören, im, im Mittelbars. <lacht> Man muss dazu sagen, viele Barca-Fans, zumindest die Lautstarken mhm. äh, auf Social Media, ähm, mhm. die halten von Valverde nicht viel, für die ist das kein, mhm. kein Trainer für die, ja, für die allererste Etage oder für das allererste Regal. Und wenn ja. dann Messi ausfällt, jo, dann, dann kann es schon mal so aussehen. Wir ne? haben vier Punkte aus drei Partien. Dann kann es schon mal so. Vor allem zwei Auswärtsspiele, beide auch bei unbequemen Gegnern. Deswegen ja. überrascht mich das nicht ganz so sehr, muss ich leider sagen.
1: Jetzt haben wir Länderspielpause, die erste der Saison. Es geht in der Europameisterschaftsqualifikation weiter. Und dann am vierten Spieltag dürft ihr auf keinen Fall den Samstag verpassen, denn da sind alle drei Schwergewichte sozusagen im Einsatz. Real Madrid ist. Samst, nächsten Samstag oder 14. September. 13 Uhr empfangen die Levante, dann 18.30 Real Sociedad gegen Atletico und dann mhm. 21 Uhr empfangt ihr daheim Valencia. Also Tja, auch deswegen, bei Valencia noch Sand im Motor. Ja,
2: also ich würde sagen, Real hat ganz klar das leichteste Spiel gegen ja. zu Hause gegen Levante. Musst ja. du einfach gewinnen. hallo ähm, Und Keine. dann zwei richtige Kracherspiele. Also Real Sociedad Atletico wird richtig spannend ähm, ja. im Anueta, das jetzt nicht mehr Anueta heißt, umgebaut wurde, hat einen neuen Namenssponsor, der Stimmt. mir jetzt gerade entfällt. Ja, Und dann Barca Valencia sind natürlich immer heiße Spiele. Ja. Ähm, deswegen, jo, richtig schwer für Barca. Man muss sehen, ob Messi bis dahin wieder fit sein wird, denn er hat ja aktuell pausiert er noch durch sein, ähm, aufgrund seiner Wadenblessur, hat er ja auch das Mannschaftstraining nicht mit, mitmachen können. Mhm. Zuletzt. Und es das heißt, es ist ein bisschen ein Wettrennen gegen die Zeit. Der Kollege braucht unbedingt diese Länderspielpause, diese zwei ja. Wochen um da quasi seine Blessur auszukurieren und ja, muss man gucken, ob er dann gegen Valencia fit sein wird.
1: Das kennt man bei Real Madrid, da hofft man auch, dass Hazard und Brahim, die machen jetzt schon ganz gute Fortschritte, Rodrigo auch und vielleicht sind dann auch irgendwie James und Isco schon wieder allmählich fit, also dass dann man vielleicht nur noch dann Marco Asensio als Langzeitpatienten im Lazarett hat. Übrigens, ja. das Stadion von Real Sociedad heißt jetzt Reales Seguros Stadium, Aha, mhm. haben wir das auch gelernt. Für äh, mich immer
2: noch Annuator. Das wird ja. sich auch nicht ändern. Das ist einfach das Annuator. Ja. Da bin ich, da bin ich Traditionalist.
1: Ja, übrigens, äh, du sagst, Levante ist das leichteste, Levante Real, das leichteste Spiel am Wochenende. ja Levante steht mit sechs Punkten ein, einen Platz vor Real Madrid, aber <lacht> klar, da muss trotzdem ein 2-3-0 her, wenn da alles ja. so läuft, wie es eigentlich sein müsste und die Naturgesetze sind und nicht plötzlich ja. irgendwie ja, die Kühe übers Stadion fliegen.
2: Ja, das Interessante ist aber nämlich, dass drei Tage später die Champions League ansteht. Ja. Und beide Mannschaften, also Real Madrid und Barca, haben das Wer ist der Auswärtsspiel. Ja. Nämlich, ihr startet in Paris ja. und Barca ist beim BVB zu Gast. Sprich, da muss man sich dann A fragen, ja. na, wie, wie sehr ist der Fokus dann schon quasi ja. auf, die, auf die La Liga-Spiele oder okay, wie sehr ist er schon auf die Top-Spiele in der Champions League? Du bist Von, den
1: Dienstag in Dortmund, oder?
2: Ähm, ich plane es, ich weiß es ja. noch
1: nicht sicher. Ja, aber ich, ich bin vor, ja auch in Paris auf jeden Fall hast
2: du schon okay
1: okay nee, uh, Reise gebucht jetzt warte ich nur auf Akkreditierung das ist immer ein bisschen spannend ja. was hast du dein Französisch ausgepackt uh, Mais oui Monsieur français comme in vache Español. bei der bei der Anfrage oder so ja nee das ist erstmal registrieren bei deren Online Plattform wie beim FC Bayern irgendwie bei Real Madrid läuft das alles noch mit E-Mail und fertig genau also ein bisschen altertümlich aber na sie. okay ja, cool Not Wir sind done. auch schon über eine Stunde, deswegen ein Riesen-Danke an die Zuhörer fürs Durchhalten, aber ich glaube, es war eine Menge drin, also die Transfermarkt-Kracher oder nicht passierten Kracher bei Real Madrid und Barcelona, was sonst so noch in der Liga passiert ist, der ganze Spieltag, die spannende Tabelle, Atletico vorne, Real auf 5, Barca auf 8, also das war jetzt so auch nicht unbedingt vorherzusehen. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören, lasst uns gerne noch mehr Kommentare bei äh, Apple Podcaster, bei Google Podcasts, Podbean, Audio Now, wo ihr sonst so hört, Bewertungen und Sterne vergeben könnt, ähm, schön, dass es so viele von euch gibt und dass äh, ja wirklich ankommt, was Alex und ich hier von uns lassen, das ist ja manchmal nur ein Sabbeln, aber ich glaube schon, dass wir manchmal doch ganz nette Sachen von uns geben, oder Alex? Ja, passt oh, ja hoffe, hoffe ich doch, hoffe <lacht> ich doch. <lacht> genau. Okay, dann hören wir uns wieder ja, wahrscheinlich dann am Montag Ne, jetzt ist der Länderspielpause Dann hören wir uns wahrscheinlich wieder am 16.
0: Ja,
2: auch wir machen jetzt denke ich mal eine kleine Verschnaufspause. Wir hatten ja den Sonderpotzer Champions League, den kann man quasi so als Löckenfüller betrachten. Genau, den könnt ihr jetzt nochmal anhören auch, immer den noch aktuell. Könnt, Genau, den könnt ihr euch, falls ihr ihn noch nicht angehört habt, könnt ihr euch in der Länderspielpause quasi mhm. unsere Einschätzung zu den Champions ja. League Gruppen anhören und wir hören uns dann eben wieder am was ist es, der 15.
1: ne? Ja, vielleicht am Sonntag schon, vielleicht am Montag, den 16. Genau, genau. Gut. Danke fürs Einschalten. Wir waren Tiki Taka, der La Liga Podcast bei meinen Sportpodcast.de. Folgt uns auf Instagram und Twitter. Abonniert uns auf allen möglichen äh, ja, Podcast-Kanälen. Und dann, Alex, danke fürs äh, Quatschen. Bis Immer gerne. Bis zum nächsten Mal. Adios. Hasta luego.
0: Tiki -Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka auf mein -sport Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.